0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Carbon Theory. Carbon Theory, c'est la plateforme de coaching et de développement personnel pour prendre confiance en toi, arrêter de t'auto-censurer et apprendre à t'assumer à 300%. Let's do it <rire> Let's do it do, 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 do. Alors, comment ça va aujourd'hui Écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je me suis organisée. Donc, euh, maintenant, le podcast va être publié. Alors, il faut que je tienne, il hein, faut que je réussisse à le faire, ce n'est pas encore sûr, mais dans l'idéal, le podcast va sortir euh, toutes les troisième semaines du mois. En fait, je relance ma chaîne YouTube. Donc, il y aura euh, une vidéo la première, deuxième et quatrième semaine du mois. Et la troisième, c'est pour faire une petite pause plus théorique, parce que c'est vraiment l'objectif du podcast, c'est de vous donner des outils particuliers et d'aller en profondeur sur un outil ou une notion ou une théorie en particulier. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire ça quatre fois par semaine. Donc pour vraiment vous donner du contenu de qualité sur le podcast, j'ai décidé d'en faire que un par mois. J'espère que ça vous plaira, j'espère que vous allez apprendre plein de choses. Et donc aujourd'hui, on va parler de ce petit bip qui nous casse la tête et qui rend la vie de plein de gens impossible, qui est le perfectionnisme. C'est vraiment peut-être une des premières raisons pour lesquelles les gens viennent me voir, c'est justement l'envie de toujours être parfaite, qui met une pression incroyable, qui fait qu'on ne peut plus rien expérimenter, on a peur de l'échec, on a peur du regard des autres, et euh, bah en fait c'est quelque chose qui nous enferme à fond, et qui nous empêche de... Euh, vraiment faire ce qu'on a envie de faire, vraiment poursuivre nos aspirations et euh, vraiment être nous-mêmes. Donc aujourd'hui, je veux vous parler du perfectionnisme, je vais vous expliquer euh, comment ça fonctionne plus précisément et puis je vais aussi en profiter pour vous donner quelques outils et quelques notions pour réussir à lui mettre un petit high kick dans la jugulaire et lui demander bien cordialement euh, bah, de nous laisser un peu de place et de s'en aller. Vous êtes prêts Ok, donc comme d'habitude, j'aime bien commencer... Euh, bah, Peut-être par une définition, donc là c'est vrai que c'est assez simple, mais le perfectionnisme c'est vraiment euh, le besoin d'être irréprochable et de ne faire aucune erreur. Alors en ayant fait mes recherches, déjà il y a deux choses qui ressortent, c'est que pour certaines personnes, le perfectionnisme va naître d'une forme d'amour du détail qui va permettre de nourrir nos valeurs hautes. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi le cours sur l'échelle de valeurs, une valeur c'est vraiment un besoin fondamental de ton esprit qui a besoin d'être nourri pour que tu puisses te sentir énergisé, aligné, épanoui. Et donc pour certaines personnes, le sens du détail, euh, la rigueur et la précision vont être des valeurs hautes. Donc si vous n'avez pas encore fait le cours et que vous voulez savoir si c'est vos valeurs hautes ou pas, n'hésitez pas, il est gratuit sur le site de Carbon Theory et je vais vous le mettre euh, sur le lien euh, de la plateforme où vous êtes en train d'écouter euh, le podcast. Donc pour certains, ça permet de nourrir ces valeurs hautes. Mais pour d'autres, le perfectionnisme va naître non pas de l'envie d'être rigoureux, mais bien de la peur d'être jugé, de la peur d'être critiqué et de la peur d'être menacé. En fait, c'est à des années-lumière d'être utilisé comme un moyen d'épanouissement, et au contraire, ça va être utilisé comme un mécanisme de protection contre le regard des autres. Et en coaching, c'est ce qu'on appelle un masque. Alors j'espère que ça va pour tout le monde jusque-là. Donc, un masque, pareil, je vais vous donner une définition pour que ce soit un peu plus clair. N'hésitez pas, si vous voulez faire une petite pause et prendre des notes, prendre un carnet et un crayon, je ne vous ai pas prévenu, mais c'est vrai que ça va être encore une fois assez dense. <rire> Donc, un masque, euh, c'est quand ton ego va vraiment se mettre en mode actor studio et complètement s'inventer une vie pour correspondre à des attentes personnelles ou à des attentes extérieures. Et plus précisément, ça va se traduire par le fait de te mettre à endosser des rôles et à adapter tes comportements et tes pensées pour te conformer à des règles sociales, culturelles, religieuses ou euh, morales, par exemple. C'est pour ça que la première étape hyper importante pour travailler sur ton rapport au perfectionnisme, c'est de comprendre quelle en est l'origine. Parce que si ça te permet de te sentir aligné, mais que la possibilité de faire des erreurs ne te terrorise pas, alors on peut considérer que tu as un rapport au perfectionnisme qui est plutôt sain. Mais si, comme moi, il y a encore quelques années, tu as pour objectif de devenir une machine de guerre, euh, que tu veux être complètement dépourvu de sentiments humains afin de travailler 10 heures par jour, te lever à 5h du matin pour développer ta boîte, ne pas perdre ta motivation, faire du sport 4 fois par semaine, ne pas manger de frites, ne pas avoir la flemme, appeler ta grand-mère tous les dimanches, donner des cours de maths dans une association, ne pas être fatigué et obtenir le Energy Music Awards de la meilleure meuf du monde. Alors là, peut-être qu'on a un peu de travail. En fait, si tu ne sais pas trop dans quelle catégorie te positionner, bah peut-être que tu peux déjà commencer à te poser ces quelques questions. Donc la première, ça va être Est-ce que ton rapport à la minutie, il est joyeux Et est-ce qu'il permet de nourrir tes besoins et d'atteindre tes objectifs et de t'épanouir Ou est-ce qu'il est forcé Deuxième question, est-ce que la perspective d'être critiqué te terrorise Troisième question, est-ce que tu es encore capable de spontanéité ou tu as besoin de tout contrôler Quatrième question, Comment réagis-tu lorsque tu ne maîtrises pas tout Cinquième question, ne t'inquiète pas, il y en a que six. Comment est-ce que tu réagis lorsque tu t'aperçois que tu as fait une erreur Et enfin, la sixième question, est-ce que tu sais écouter tes émotions telles que la fatigue, la flemme, l'oisiveté Ou est-ce au contraire, tu vas les rejeter automatiquement Donc prends ton temps pour répondre, peut-être que tu pourras le faire après. Tu peux aussi mettre ce podcast en pause. <rire> Mais si la majorité de tes réponses euh, traduisent de la peur, de la résistance ou du stress... Bah alors il est vraiment hyper probable que tu utilises le perfectionnisme pour cacher ta peur d'être vulnérable, cacher ta peur d'être faible ou encore cacher ta peur d'être faillible. Donc je te rassure, ça ne fait absolument pas de toi quelqu'un de bizarre si tu tombes dans cette catégorie, mais plutôt quelqu'un de normal. En fait, on est entraîné depuis tout petit à croire qu'être vulnérable, c'est être faible, fragile, dépendant et donc que c'est dangereux pour notre survie ou pour notre avenir. On est entraîné dès l'école primaire à éviter de faire des erreurs et à croire d'une part que si on en fait, bah c'est parce qu'on a manqué de sérieux, de professionnalisme ou de compétences, mais aussi que notre valeur personnelle en sera affectée. Parce qu'en fait, plus tu vas faire d'erreurs à l'école, plus on va t'enlever des points et donc plus tu te rapprocheras de zéro et moins tu seras considéré et moins tu auras de chances d'accéder à certains parcours et donc moins tu auras le choix et donc potentiellement, moins tu seras libre. Donc je ne sais pas si... Euh vous voyez le, le rapport cause-conséquence entre l'échec et la liberté et nos chances de réussite dans la vie, mais en tout cas, la manière dont on nous l'apprend à l'école fait que bah, c'est hyper normal qu'on soit terrorisé par l'échec. Et en fait, le résultat, c'est qu'on a tellement intégré ce rapport à l'erreur hyper punitif et dévalorisant qu'on se retrouve à tout mettre en place pour éviter les situations qui pourraient nous conduire à être vulnérables, faillibles ou imparfaits. Mais sauf que ce qu'on ne nous a pas dit, bah, c'est que ce qui valait à l'école ne vaut plus vraiment dans la vie actuelle. Parce qu'une fois adulte, qu'est-ce qui se passe quand on refuse la vulnérabilité bah, On reste enfermé dans ce qu'on maîtrise, dans ce qui est facile, dans ce qui est confortable. On arrête d'explorer, d'apprendre, de tester ou d'expérimenter. Parce que faire ça, bah, en fait, ça comprendrait trop de risques de se tromper, de ne pas avoir de réponse, de se perdre et de faire face à des imprévus. Et donc le résultat, c'est que, ok, on gagne en sécurité. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on perd en liberté Donc pour essayer de changer ça, une piste intéressante que je vous propose en coaching, c'est de transformer vos croyances limitantes liées à la vulnérabilité. En fait, la vulnérabilité, elle est hyper liée à la perte de contrôle. Or, aujourd'hui, on associe l'absence de contrôle à l'impuissance et donc à la faiblesse. Sauf que c'est une, euh, une interprétation qui est hyper restreinte et hyper euh, bas de plafond. Enfin, je ne sais pas si on dit bas de plafond, mais en tout cas, terre à terre. <rire> et que l'absence de contrôle, ça peut être le fruit de mille autres causes que la faiblesse ou un autre truc dégueu qu'on aurait peur de toucher avec un bâton. Et l'une des premières causes alternatives de la perte de contrôle, c'est notamment l'apprentissage. Littéralement... L'apprentissage, c'est le processus par lequel on doit passer pour acquérir un savoir, des compétences ou encore une expertise. Plus simplement, c'est ce qui permet de passer de l'ignorance à la maîtrise. Donc, apprendre, ça nécessite d'accepter de redevenir débutant, de mettre 10 heures à faire des choses que les gens avancés font en une, de se faire assaillir par le doute, d'être médiocre, de tester, de se tromper, de recommencer et de répéter jusqu'à ce que les efforts paient. Donc en fait, l'apprentissage c'est la capitale mondiale de la vulnérabilité. C'est l'équivalent d'un mix de Tokyo, New York, Paris, Sao Paulo, en termes de poids de la vulnérabilité. Sauf qu'à partir du moment où on refuse la vulnérabilité, eh bien, on refuse l'apprentissage. Et si on prend les choses sous cet angle, bah on se rend compte que la vulnérabilité, c'est à des années-lumière d'être un aveu de faiblesse, mais au contraire, c'est le truc le plus courageux qui requiert la plus grosse perte d'eau verte de la Terre, et euh, ça nous donne aussi un backup pour ne plus voir le perfectionnisme comme un gage de force et d'infaillibilité, mais plutôt comme le reflet d'un manque d'humilité et d'une forme de suffisance qui nous pousse à croire qu'il est mal d'avoir encore des choses à apprendre. Et une fois qu'on le voit sous cet angle-là, bah on se rend compte que non, c'est complètement con de penser comme ça. Et ça permet de devenir progressivement plus à l'aise avec la vulnérabilité et donc progressivement de faire un petit salut de Miss France au revoir au perfectionnisme. Mis à part l'apprentissage, il y a une autre cause bien connue de déclenchement massif de vulnérabilité, qui est le fait d'être soit à 300% et d'arrêter de se mentir ou de se lisser pour ne pas se conformer au regard des autres. Ça va être oser raconter son histoire, briser des tabous, ne pas penser comme tout le monde, sortir du silence, ou encore, c'est moins cool, mais avouer une faute. C'est vulnérable parce que ça revient à se mettre tout nu devant tout le monde et de prendre le risque d'être rejeté, moqué, jugé, pas pour quelque chose que vous avez fait, mais pour l'essence même de qui vous êtes. Et ne pas chercher à tout prix à éviter ça, mais encore une fois, c'est une des choses les plus courageuses qu'il nous soit donné de faire dans nos vies. Et donc si on arrive à se dire que faire ça, c'est hyper courageux et que peut-être que les trois quarts de l'humanité n'est pas capable de le faire, bah c'est vrai qu'on voit moins la vulnérabilité comme un truc tout faible à éviter absolument, mais comme un truc limite à revendiquer et assumer à 300% parce que c'est une force incroyable. Donc j'imagine que vous devez voir vers où je veux vous amener, mais ce qu'il ressort, c'est que vraiment, savoir se confronter à sa vulnérabilité, ben, c'est avant tout savoir faire preuve de courage et de bravoure. Alors évidemment, je ne veux pas tomber dans les extrêmes du développement personnel, ça va sans dire que tout est relatif et qu'évidemment, certains d'entre nous n'ont pas le luxe de s'affranchir du perfectionnisme, pour la simple et bonne raison que la plupart de nos environnements de travail sont encore largement calqués sur le système scolaire et que le droit à l'erreur dans beaucoup d'endroits est un concept encore aussi peu développé que les fromageries sur Pluton. Mais si vous êtes dans le cas où la possibilité de faire une erreur ne menace pas votre capacité à manger ou à payer votre loyer à la fin du mois, si vous êtes notamment indépendant, entrepreneur ou créateur de projets... Alors il faut vraiment vous mettre ça dans la tête et vous dire que le perfectionnisme peut devenir une véritable menace pour votre succès. C'est ce qui fait que vous allez repousser la sortie de votre site internet pendant un an parce que vous trouverez toujours quelque chose à lui reprocher. C'est ce qui fait que vous n'allez jamais lancer votre chaîne YouTube et faire connaître vos sketchs parce qu'il y aura toujours quelque chose à modifier. C'est ce qui fait que vous allez constamment reporter le lancement de votre podcast. C'est ce qui fait que vous allez passer votre vie à vivre dans votre tête jusqu'à votre 93e anniversaire et euh, au moment où vous aurez votre déclic, bah vous n'aurez peut-être plus la santé pour lancer votre Instagram de cuisine. Donc... Vraiment, pour éviter de vous retrouver sur cette allée simple à destination de l'enfermement à vie et de l'abnégation de vos envies, bah je vous donne trois pistes pour réussir à dompter votre première de la classe intérieure qui veut tout maîtriser, tout réussir, et calmer votre peur d'être critiqué. Alors, le premier truc qui aide vraiment, c'est d'envisager le perfectionnisme comme une posture égocentrique. Je sais à quel point beaucoup d'entre vous détesteraient absolument être considérés comme quelqu'un d'égocentrique ou d'égoïste ou de narcissique, donc euh, c'est un bon twist du cerveau à mettre en place. Dans le sens où, en fait, le perfectionnisme, c'est un processus qui concentre l'ensemble de vos efforts non plus sur la production de valeur ajoutée sur l'amélioration de vos relations, sur l'apprentissage, le partage ou le développement, mais sur vous-même et sur l'unique objectif de euh, conserver votre réputation et de vous prémunir de la critique et du jugement. Le deuxième truc, c'est de commencer à prendre conscience de toutes les fois où vous utilisez le perfectionnisme comme mécanisme de protection. En fait, c'est une étape où il n'y a rien à changer, il n'y a pas de résultat à atteindre, il ne faut pas du tout vous mettre la pression de vous dire « Ah ok, euh, il faut que je prenne conscience et ensuite il faut que je change », pas du tout. Mais pour l'instant, vous passez juste en mode observation anthropologique de vous-même pour comprendre à quel point c'est présent dans votre vie. Et en fait, plus vous aurez ramené ça à votre conscience et plus vous vous rendrez compte de l'ampleur euh, bah, de l'usage et du recours que vous avez au perfectionnisme et plus ce sera dans votre conscience, plus ensuite ce sera facile euh, pour vous de travailler dessus et de comprendre que bah, finalement ça bloque beaucoup de choses dans votre vie et ça vous empêche de faire plein de choses que vous aimeriez faire et donc une fois que tu as réussi à faire ça tu prends une grande inspiration tu te rappelles de tout ce qu'on a dit au sujet de la vulnérabilité et là tu court circuit de ton cerveau en assumant de faire quelque chose d'imparfait juste pour lui montrer que tu ne vas pas mourir et que tu ne vas pas finir en prison si tu rates quelque chose. Alors au début, ça va te paraître quasiment impossible parce que tu auras tellement entraîné ton cerveau à croire que l'imperfection, la perte de contrôle et la vulnérabilité sont le mal absolu. Mais tes croyances, ce sont vraiment des muscles et tu peux tour à tour euh, les consolider ou les mettre au repos ou les mettre en pause puis les récupérer. Et en fait, vraiment plus tu pratiqueras l'acceptation de la vulnérabilité, plus tu rentreras dans ta tête ce qu'on s'est dit au, au, au début du podcast sur le fait que c'est hyper courageux et plus tu y croiras et plus tu l'auras intégré. Mais en fait, plus ça deviendra facile, mais surtout, plus ça ouvrira ton champ d'exploration parce que tu ne dirigeras pas l'ensemble de tes actions pour correspondre aux attentes extérieures et pour éviter d'être jugé, mais bien pour faire ce que toi tu as envie, ce qui te plaît, ce qui t'enrichit, ce qui te permet d'atteindre tes aspirations. Bref, ça te permettra d'être vraiment libre. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode du podcast t'a donné quelques clés pour dégommer ta connasse intérieure qui fait que de te dire que tu ne vas pas y arriver, que tu es nul, que ce n'est pas bien, etc et euh, en tout cas comme d'habitude si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entourage ta grande tante ta meilleure amie ta collègue ta boss eh bien n'hésite pas à lui partager si tu as aimé le podcast aussi n'hésite pas à le soutenir en mettant plein d'étoiles euh, sur les différentes plateformes de streaming en laissant un avis. Et, euh, et comme d'habitude, je suis disponible sur Instagram, carbone -du -bas théorie ou euh, sur le site internet carbonetheorie.com Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai deux cours en ligne en ce moment qui sont dégommer son syndrome de l'imposteur et apprendre à se connaître avec l'échelle de valeur. Et j'animerai le 15 juillet 2020 un cours qui s'appelle comment dégommer sa peur de l'échec. Donc j'espère que tu seras là. Les inscriptions sont possibles dans les liens que je laisse dans les descriptions du podcast. Et en tout cas, j'étais ravie de passer ces quelques minutes avec toi. J'espère que ça t'a aidé et je te souhaite une très bonne journée. Ciao